0: Esta semana, no Gente como Nós, a medicina tem um lugar importante. Vamos falar do programa de integração de médicos imigrantes que está a decorrer. Também vamos ao Centro de Saúde do CACEM conhecer um angolano médico de família cuja lista de pacientes é tão diversificada que representa uma amostra ou um espelho do que se passa no Conselho de Sintra e no país. Gente como nós. Está a decorrer uma iniciativa que visa facilitar o processo de integração profissional de cerca de 150 médicos estrangeiros. Integração no Serviço Nacional de Saúde Português. Tudo passa, antes de mais, pelo reconhecimento de habilitações dos médicos imigrantes. Vamos já seguir a ouvir Vera Marques e André Jorge do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, entidade que no passado já coordenou um projeto semelhante que tem também o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Ministério da Saúde. André Jorge
1: começa por esclarecer quem se pode candidatar. Podem-se candidatar médicos imigrantes que já estejam em Portugal como imigrantes e que não estejam a exercer medicina, que não se tenham eh, candidatado, não tenham usufruído de outras bolsas similares e que estejam eh, a trabalhar noutras atividades. E, portanto, são médicos, são imigrantes que têm competências de, de medicina e portanto, podem, através desta bolsa, deste deste programa, eh, candidatar-se a este percurso que os apoia na, no seu processo de retomar a atividade que tinham antes de vir para Portugal.
2: Todos os médicos eh, que tenham interesse em participar neste projeto poderão entrar na nossa página de internet, que será o www.jrsportugal.pt, preencher um formulário online e submeter a sua candidatura. Qualquer médico, desde que tenha o curso de medicina e que esteja a residir legalmente em Portugal. Portanto, Este é um projeto que se destina especialmente para médicos que já se encontram em Portugal. Portanto, Qualquer um é convidado a, a participar e a tentar.
0: Vera Marques e André Jorge sublinham a importância desta iniciativa, estruturada em dois momentos.
1: Primeiro, Portugal é um país que acolhe imigrantes. Muitos desses imigrantes vieram com competências técnicas médicos, engenheiros, outros, e, portanto, este programa dá um sinal muito claro de que a imigração pode e deve também ser olhada como uma oportunidade para o próprio país de poder ter pessoas que podem ajudar, que podem contribuir de uma forma muito clara e que vem, em alguns casos aqui, o custo é muito reduzido e, portanto, Portugal deve e pode e deve apoiar estas pessoas numa boa integração. Hoje vivemos também num momento em que há alguma sensibilidade de que a imigração é sobretudo um problema e isto, este programa para médicos imigrantes torna acessível a ideia de que a imigração é uma oportunidade e pode ser um benefício para toda a sociedade portuguesa.
0: Em 2002, mais de 100 médicos conseguiram equivalência numa ação semelhante à que está agora a decorrer. Vera Marques recorda essa experiência e os benefícios que trouxe a todos os que integraram o projeto.
2: Olhando para trás e, e, e sabendo que estas pessoas que tinham tantas dificuldades e, e que lá está, já nessa altura trabalhavam na construção, na, na restauração, portanto em trabalhos um, que nada têm a ver com a sua qualificação inicial, portanto, e agora olhar para eles e vê-los novamente a exercer a sua profissão e... e a, a conseguirem ter realizado o seu sonho é muito gratificante.
3: Olá, está tudo bem? Tudo bem. Ah, senta aqui, vamos conversar um bocadinho.
0: Vamos precisamente conhecer um dos casos de sucesso que decorreu em 2002 com a jornalista Vanessa Souza.
4: O programa de integração profissional de médicos imigrantes tem ajudado algumas pessoas a poderem de novo exercer a profissão a que se dedicavam nos países de origem. Iraida, ou Irina, como lhe chamam os amigos portugueses, fez parte da primeira edição deste programa. Veio da Rússia, como muitos outros, à procura de uma vida melhor.
3: Não é a minha grande ideia na altura da escola e estudar medicina. Foi uma pronto, uma surpresa para mim também. Estive a apostar com uma amiga minha que eu consigo entrar na faculdade de medicina, porque na altura era muito difícil entrar. Então entrei. Comecei a estudar e gostei imenso. Especializou-se
4: em clínica geral e, assim que terminou o internato, foi trabalhar para a Sibéria. Voltou
3: depois para a Rússia, mas foi aí que as coisas se complicaram. Fiquei desempregada. Na altura, eu tinha três filhos e só vivia na, na ajuda da minha mãe. Como eu tinha uma minha irmã cá em Portugal, pronto, optei para ir a Portugal. Primeira hora, quando eu saí do carro, eu ouvi falar português e pensei: não. Se calhar tem que voltar para trás, porque este língua é muito difícil.
4: À semelhança de muitos outros casos, chegar a um novo país implica ter de trabalhar em áreas com as quais nunca antes esteve contacto. Iraida não foi exceção, começou como ajudante de cozinha, passou por uma lavandaria e só depois ficou mais próxima do que estava habituada a fazer. Passou pela Santa Casa da Misericórdia e conseguiu mais tarde trabalhar como auxiliar neste hospital, em Santiago do Cacém. E foi nessa altura que uma nova esperança se acendeu.
3: Eu consegui, finalmente, arranjar contacto com os serviços de jesuítos, que ajudaram-me bastante. Eu mesmo entrei na primeira programa, 30 pessoas, e, para, e, grande ajuda, não só por mim, acho que para todo, todas as pessoas que me entraram. E quando chegou o dia, eu já... Eu, já, eu saí do turno daqui do hospital estava a andar para casa, caminho para casa e recebi o -te telefonema de Vera Marques dos de, de serviços de jesuíticos e ela perguntou se eu não estou interessada a fazer equivalência porque abriram uma vaga alguém desistiu e pronto ficou uma vaga livre e eu gritei na rua eu gritei e ela depois perguntou tá, o que, é que se passa, estás mal? eu disse, estou mal mas estou feliz fez a
4: equivalência no Porto, onde ficou um ano, depois o exame e o internato complementar em Santa Maria. Desta vez optou por medicina interna, ficando assim no mesmo hospital onde trabalhou como auxiliar. Algo que a preocupava, mas a que depressa se adaptou, como comprovam aqueles que com ela trabalham.
3: Tendo sido auxiliar da ação médica, no mesmo serviço, onde dois anos depois entra como médica, está a ver o que, é que isto quer dizer? Ela consegue ser respeitada da mesma maneira. No início ela era assim um bocado mais tímida, mas pouco a pouco foi-se integrando integrando-nos no nosso dia-a-dia, -dia, apesar de nós somos realmente mais novos, temos todos a mesma idade, mas ela não, não há qualquer diferença, não há diferença no trabalho. E depois tem aquela coisa, é um bocadinho realmente mais velha, dá-nos sempre aquele carinho, aquela, aquela atenção quando a gente precisa.
1: Adaptou-se perfeitamente ao serviço presto, o serviço como todos os outros internos com o cuidado todo e com mais a vantagem de, pela sua maturidade muitas vezes ajuda a acalmar um pouco o entusiasmo dos mais novos
4: Iraida é só uma das pessoas a quem este programa de integração profissional de médicos e veio ajudar a ver pelo seu exemplo, vale mesmo a pena acreditar
0: Irida não o disse na reportagem, mas apela a todos quantos o possam fazer para acreditarem em si próprios e a lutarem pelos sonhos. Para Vera Marques, a técnica que ajudou esta médica russa, é uma satisfação ver agora, cinco anos depois, a nova vida de Irida.
2: É ótimo olhar para ela e ver que, que está bem e que conseguiu ultrapassar todas as dificuldades e está neste momento bem integrada, bem aceite na, na, na comunidade e no próprio hospital é muito gratificante e, de facto, é com estes exemplos que temos mais força para ultrapassar e quando nós próprios também nos sentimos sem motivação para, para avançar ou com tantos problemas, portanto, ter estes resultados positivos é o que nos dá também ânimo.
0: Vera e André Jorge pertencem ao Serviço jesuíta aos Refugiados. Os dois estão a falar do Programa de Integração Profissional de Médicos Estrangeiros que está a decorrer.
1: O projeto começa agora... Nós, do, ao longo do tempo, depois também vamos percebendo em que, em que pé que estão é o processo de candidaturas. Esta é uma oportunidade que podem agarrar e relançar também um pouco a sua vida e melhorar a sua vida em Portugal. E, de alguma maneira, é uma, é uma, uma janela que se abre de oportunidades. E, portanto, é o apelo que lança todos os eh, imigrantes que são médicos eh, e que estejam em Portugal e que tenham as condições definidas no, no Regulamento que possam uh, uh, mais uh, rapidamente uh, enviar-nos os contactos, uh, a Vera já falou quais eram os, a forma de, de nos contactar, e iniciarmos aqui o, a candidatura.
2: Para muitas, e eu diria que talvez para 90% destas pessoas, estes médicos imigrantes, é bastante complicado fazer em todo o processo autonomamente, portanto, sem ter um apoio extra, e portanto não desperdicem a oportunidade, tentem, claro que enfim, não poderão ser todos apoiados, uh, serão apenas, é um projeto apenas para 150 médicos, mas para todos os outros nós podemos sempre uh, continuar a prestar algum apoio uh, e, portanto, não desistam.
0: Mais informações, então, sobre este Programa de Integração de Médicos Imigrantes podem ser obtidas no site www.jrsportugal.pt www e agora vamos ao Cacém, no Conselho de Sintra. Vamos conhecer um angolano médico de família num centro de saúde onde os utentes são muito diversificados. É a história de Costa Neto que, após concluir os estudos de medicina em Angola, veio para Portugal.
5: Trabalhei durante dois anos na Faculdade de Medicina, portanto no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, mas... Depois chega-se a uma determinada altura e via-se que foi... não era essencialmente aquilo que eu queria fazer, porque chegava a uma altura que a possibilidade de poder desenvolver e conseguir atingir determinado patamar estava limitado. Então, pronto, decidi vir para cá, a custa de determinadas coisas que fazia lá em Angola, pronto, né, consegui alguns contatos e vim para cá. E vi primeiro para fazer um curso de, na altura chamava-se Clínica de Doenças Tropicais. Depois fiz esse curso, depois de fazer esse curso, que era um curso de horário pós-laboral, enquanto fazia o curso de clínica de, 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 de uh, clínica de doenças tropicais, então pedi, fui fazendo a equivalência do meu curso, como sabe, eh, nós somos formados a em Angola portanto não é possível haver a equivalência da licenciatura em Portugal, a não ser que façamos um chamado exame de Estado.
0: Costa Neto afirma que é necessário criar laços de amizade entre o médico e o paciente. O tem que se gostar porque,
5: sinceramente, não, quando não se gosta não vale a pena, porque há é, 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 é imenso sacrifício. Portanto, são muitos sacrifícios que a gente tem, tanto a nível pessoal como a nível de família. portanto São horas e horas fora de casa, são noites que a gente não pode passar em casa. portanto é, E é uma responsabilidade porque nós temos as pessoas, portanto estamos a lidar com uma coisa que é a vida humana. Portanto, há um termo de comparação que muitas das vezes determinadas pessoas utilizam, eu já tive uma pessoa que utilizava esse termo, dizia, um arquiteto quando faz um prédio, por uma razão qualquer acontecer, se for mal projetado, esse prédio única é simplesmente ruim, cai depois o chão, tudo muito bem, se não houver pessoas para ali, portanto, o prédio cai tudo muito bem, ou então é alterado, é demolido. Mas agora, nós ao tratarmos com uma vida humana, se não acertarmos num diagnóstico, se não tivermos a coisa, portanto, o resultado do nosso erro vai acertarmos da terra.
0: O Centro de Saúde do CACEM é um espelho da diversidade cultural que habita no Conselho de Sintra, uma verdadeira montra multicultural.
5: Nós temos todo o tipo, tanto tem pessoas... Africanas, tem pessoas, de origem asiática, tem pessoas asiáticas das antigas portanto, dos antigos países do leste, portanto, da antiga União Soviética, os países do leste, desde a Moldávia, portanto, a Croácia, temos eslovenos, temos piranhanos, tem doentes que vêm da Turquia, portanto, e dos africanos temos todos, temos essencialmente os palopes, portanto, estão todos aqui em grande plano, portanto, é um centro que há uma multiculturalidade e temos que lidar com tudo isso, portanto. Uh, provavelmente por eu ser africano, há uma determinada referência em mim, as pessoas às vezes dizem, ah não, mas cuido não, mais dos meus utentes africanos não é bem isso, as pessoas às vezes vêm para cá e vêm a sala que tem muitas pessoas africanas ou outras brasileiras e pensam que estão mais para... não, não tem muitos, muitos, muitos utentes europeus imensos mas portanto, aliás provavelmente dois terços da minha lista são mais pessoas, tanto de origem europeia, portanto, europeia quando eu, são portuguesas
0: Os doentes têm histórias de vida muitas vezes semelhantes às de Costa Neto. Vieram para Portugal à procura de um futuro melhor.
5: Estive no lugar deles em que também a altura é que não podia exercer a minha profissão, porque não tinha. Não, é? portanto, não, não, não podia, porque não tinha uma base legal para exercer. E, portanto, colocava-me no lugar deles, as pessoas sabendo que têm uma formação em determinada coisa, não poderem exercer. E terem que vir para aqui, eu é, é, colocava e coloco muitas das vezes no lugar das pessoas, isso não há já dúvidas absolutamente.
0: Não. A história de vida do angolano Costa Neto. Belita Carvalho nasceu em Cabo Verde, viajou sempre a trabalhar mas por influência da língua, acabou por fixar residência em Portugal. Foi aqui que abriu a primeira loja de roupa.
6: O nome da loja Binuda, a marca Binuda, é o nome da minha mãe. Foi o meu sócio que criou esse nome aí. Como ela que começou, que deu iniciativa na crochê, então pronto, aproveitei e imitei a, e a marca Binuda.
0: Quando Belita chegou a Portugal, tinha 9 anos. Nesse tempo usava as agulhas e as linhas como brincadeira. Hoje, o crochê é... É uma forma de vida, tal como foi para a mãe.
6: O meu primeiro contacto com a linha coagulha. Quem fazia isso era a minha mãe, que era para o nosso sustento. Fazia crochê. Eu andava de porta em porta a vender crochê, mas nunca ela me ensinou porque sempre queria que eu estudasse.
0: A infância não foi fácil. Belita depressa percebeu que os estudos teriam de ficar para segundo plano. Primeiro, tinha de ajudar a mãe.
6: Comecei a estudar, mas o estudo não era suficiente porque tinha que ajudar a minha mãe a cabo de Comecei a trabalhar na casa de uma senhora como empregada doméstica interna e, pronto, a partir daí, comecei a trabalhar em vários sítios.
0: O primeiro contacto com Portugal não foi o melhor. Fazia frio e o bairro para onde foi viver não era muito acolhedor.
6: Quando eu cheguei cá, era de noite, era tudo via boia das luzes, porque, eu, pronto, África, via boedas das luzes e fiquei-se bem contente, mas mesmo assim triste, porque não deixei a minha mãe. Quando eu cheguei a um bairro lá de Santa Catarina, que fiquei linda, velho, cheguei lá e eu, assim, o quê? Aqui que eu vou viver? Saí de Cabo Verde vivendo viver num bairro de lata e, e de pau. Comecei logo a chorar. No dia seguinte levantei e vi logo o um mar, que era Rio Tejo. Ai, fiquei bem contente, mas disse, espera aí. Depois ela, na altura de frio, ela tanto frio, tanto frio, que eu comecei logo a ficar toda desesperada. Quero ir embora, não quero ficar.
0: A vida havia de mudar. Um dia Belita fez uma peça diferente. Um biquíni todo em crochê que uma das irmãs ousou experimentar. O sucesso foi tanto que nunca mais parou.
6: A minha irmã, que usou o meu primeiro biquíni, não está cá no momento. Também somos muitos, né? somos 73 filhas de três filhos de mãe diferente. A única mãe que eu conheço é uma que teve quatro, a outra teve três, mas nós geralmente somos um filho de cada, cada mãe. E conheço a segunda e tal irmão. Conheço em Angola, na Itália, na França, Holanda, América, Portugal. Só cá em Portugal está mais ou menos um 10. Em Cabo Verde nem falaremos.
0: Belita Carvalho nunca desistiu e virou estilista.
6: Dizem dizem que eu sou uma pessoa corajosa porque sempre lutei sozinha sempre, sempre, eu cheguei em Portugal com nove anos e... mas sempre sempre, sempre lutei até hoje e nem vou desistir por nada desse mundo, vou tentar mesmo ir até onde der.
0: Força de vontade não lhe falta, a nós Faltando-nos tempo, está quase quase na hora de encerrar esta emissão de Gente Como Nós. Todos os domingos, depois da UMA, o Mundo da Imigração é em Portugal. Este é um programa fruto da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Ao som da morna e mesmo de saída, ainda tenho tempo para falar de um projeto de uma organização não governamental que está em Cabo Verde, a fazer uma escola feliz. É precisamente esse o nome do projeto da CIC Portugal, Associação para a Cooperação, Intercâmbio e Cultura. O projeto Escola Feliz está a decorrer na ilha de Santiago desde 2006. Alunos do 5 e 6 ano das escolas do Conselho de Santa Catarina têm, com esta iniciativa, acesso a material didático e a melhores condições materiais e humanas de aprendizagem. Estou a falar de tudo isto porque porque para angariar fundos para esse projeto, o músico Tito Paris vai dar um concerto, ele e os amigos. Na próxima quinta-feira à noite, dia 27, realiza-se a gala Escola Feliz. A Casa da Morna, em Lisboa, no bairro de Alcântara, abre as portas a este espetáculo solidário, que vai começar às oito com um jantar tipicamente cabo-verdiano. O concerto de Tito Paris e dos amigos vem depois. Na Casa da Morna estará também patente uma exposição de Marco Aires, Parte das receitas deste acontecimento reverte em favor do projeto da CIC Portugal na Ilha de Santiago. É uma sugestão para a noite de quinta-feira.